0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. O desemprego na pandemia, gente, bateu o recorde no Rio de Janeiro.
1: Muita gente que veio pra cá hoje entrou pra fila do desemprego durante a pandemia. Eu trabalhei apenas cinco dias e veio essa pandemia pra pausar tudo,
0: né? Com a pandemia, o restaurante acabou fechando e eu e mais sete funcionários ficamos na minha situação, o desemprego.
1: No Rio, esse número chega a 16% da população dois pontos acima da média nacional.
0: O Estado encerrou o mês de setembro com mais de 1 milhão e 200 mil desempregados, 405 mil a mais que o registrado em maio. É o que mostrou o último levantamento da PNAD COVID-19, uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada com apoio do Ministério da Saúde, para identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho. Para desenrolar esse assunto, eu convidei Manuel Tedin, diretor do Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade, o IETS. Tedin, já te agradeço pela atenção. Vamos começar analisando esses números? O que, que eles representam neste momento? Vamos lá. O que, que, nesse momento... Mostra que nós estamos já no fundo do poço, é isso? Tem onde cavar mais, não?
1: O fundo do poço sempre tem um alçapão, né, Edmilson? Não tem, não tem jeito. Na verdade, a gente não sabe onde a gente está no momento. O Covid, apesar de ainda ser muito grave, está em trajetória de queda. A gente espera que seja uma queda definitiva, sem uma segunda onda. E a vacina está aí para acontecer no começo do ano que vem, né? Então, em termos de saúde pública, isso pode amenizar um pouco o o funcionamento da economia. Ainda tem muitos setores importantes para o Rio de Janeiro, como o setor de bares e restaurantes, que estão à meia boca. E o Rio de Janeiro entrou na, na Covid, nessa pandemia, numa situação já muito frágil. É sempre bom lembrar que desemprego é só uma das dimensões do problemas uh, do trabalho. Você tem muita gente trabalhando com menos horas do que gostaria de trabalhar, tem gente que deixou de trabalhar, que não está procurando emprego porque está desalentado, está achando que não vale a pena, já procurou muito tempo e desistiu porque não está encontrando nada. E procurar emprego custa dinheiro, né? Você tem que sair de casa, você tem que comprar jornal, entrar na internet, correr atrás, né? Então e a gente
0: tem que lembrar que às vezes as distâncias são longas, então esse custo é alto, né? É alto. O Rio de
1: Janeiro tem um dos piores indicadores de mobilidade das capitais brasileiras. Tem muita gente que diz que é o trânsito, não é só o trânsito, é a distância propriamente dita. É uma cidade, a região metropolitana, na verdade, é polinucleada, então tem gente que mora muito longe. Só, só para lembrar, do centro da cidade até Santa Cruz, você está falando de 70, 75 quilômetros. Num momento, inclusive, quer dizer, longe sempre, mas num momento onde as pessoas estão com medo de pegar transporte público, os trens estão muito mais vazios do que estavam antes, e os ônibus, diminuiu a oferta de ônibus, os poucos ônibus que tem estão cheios. Então as pessoas esperam muito e andam muito longe para correr atrás de trabalho, que anda escasso também. Eu não sei se a gente está no fundo do poço, mas uh, a gente já passou por um bocado e vamos torcer para essa coisa começar a melhorar um pouquinho.
0: Quando a gente olha para a taxa de desemprego, se a gente olhando aqui para a taxa média nacional, 14%. O Rio de Janeiro tem taxa de 16,1%. Então mostra que atingiu
1: fortemente aqui né? A, a nossa vocação. Sem dúvida nenhuma, mostra que muita gente perdeu um emprego, mas mostra mais do que isso, uma certa resiliência e uma vontade de ter um emprego formal. O que acontece muitas vezes é que está difícil procurar emprego. tá Essa história que eu falei. É longe, é caro, já levou muito não pela cara. A solução muito comum no Rio de Janeiro, quer dizer, no Brasil todo... Mas do Rio de Janeiro para cima, para o Nordeste, para o Norte, é mais forte essa tendência, é as pessoas se virarem. A informalidade, é isso? É, ir para a informalidade. A gente tem uma rede de segurança social que não é das melhores do mundo. Não é, não é das piores também, não. Mas não é das melhores do mundo. Então, a pessoa não pode se dar o luxo, entre aspas, né? até parece uma um contrassenso, mas entre aspas não pode se dar o luxo de ficar em casa recebendo um salário um seguro-desemprego e procurando trabalho. Na Europa, onde o seguro-desemprego é mais generoso, dura mais tempo as pessoas são muito menos flexíveis, elas insistem muito mais tempo em procurar emprego por isso que as taxas de desemprego na Europa se você for olhar, são maiores de uma maneira geral, apesar da economia de lá ser muito melhor do que a daqui
0: A informalidade também sofreu muito, né? porque enfim as pessoas estavam em casa, todo mundo voltou, a informalidade também sofre, ela
1: recua, né? Ela recua totalmente. Se você olhar para trabalho doméstico, se você olhar para pequenas obras... Agora, a, a questão da obra está começando a voltar, né? Mas as pessoas que estavam fazendo obra uh, em casa, ou reformando o apartamento, ou fazendo pequenos concertos, durante quatro meses, cinco meses, uh, interrompeu, né? Agora já começa a voltar um pouco. O interessante é que teve uma retomada de obras na própria periferia. Né? É interessante isso. Você vê uma demanda por uh, cimento, por exemplo, aumentou bastante nesse período. As pessoas não podem sair de casa e estão se virando para fazer obra em casa. O
0: auxílio emergencial pode ter ajudado também, né?
1: Brutalmente. Na verdade, nas camadas mais pobres, o auxílio uh, emergencial aumentou a renda das famílias. Então, uh, isso foi um escape espetacular para os estados mais pobres, o que está absolutamente correto Tá, é infelizmente é impossível manter isso mais tempo porque o Brasil tem uma situação fiscal uh, horrorosa está chegando num tamanho absolutamente chegou um tamanho absolutamente insustentável fazer agora na pandemia faz todo sentido mas não é para sempre não pode permanecer porque senão o brasil vai para o buraco então uh, sem dúvida alguma o auxílio emergencial ajudou e ajudou muito o comércio mais popular. O comércio de roupas populares, por exemplo, fez muita diferença. Aliás, eu diria até que sustentou esse mercado, que uma vez que reabriu, teve vendas até que se recuperaram muito rápido. Em alguns meses foram mais altas do que no ano passado.
0: Agora vamos olhar um pouquinho para frente agora nessa retomada. Tem muita gente, muitas pessoas estão desempregadas, vão sair agora com, com a flexibilização, as pessoas começam a voltar a procurar né, é, emprego. Olhando para a vocação do Rio de Janeiro, o que, que você acha que essas pessoas devem focar e o que é, nós precisamos aqui para retomar.
1: O Rio de Janeiro aquela tempestade perfeita sei lá, 13, desde 2016, né? 2017 está na tempestade perfeita com crise política, crise econômica crise de corrupção na Petrobras, que afeta muito, afetou muito o investimento da Petrobras que é um investidor importante no Estado, apesar de não contratar muita gente Menos investimento, menos emprego né? isso que você quer dizer, né? Exatamente, como ele investe parou de investir teve menos emprego e a questão da Petrobras é muito mais a cascata, não é o um emprego direto, nem nas plataformas, nem na construção mas tudo que está em volta, né? todos os fornecedores dessas empresas, isso caiu muito, acabou a Olimpíada, enfim. A, a, o Rio de Janeiro está em crise, uma crise pior do que o Brasil a, desde 17. O que, que vai acontecer? A gente vai voltar. O que, que provavelmente, uma vez a pandemia controlada, evidentemente, o que vai absorver rapidamente muita gente vai ser a área de restaurantes, de bares, porque ainda estão muito atrasados. A, os hotéis vão voltar a contratar. Agora, isso tem um si muito grande, que é a questão da vacina. Né? Quanto tempo vai demorar isso? Vai demorar mais seis meses? Vai demorar mais quatro ou mais um ano? Então a gente não sabe. Então o nosso horizonte ainda não é dos melhores. É, o horizonte de curto prazo ainda não é. não. Uh, mas quando voltar, vai voltar rapidamente nessas áreas. O setor de saúde contratou a gente, mas é uma, uma mão de obra mais especializada, vai manter onde está. Onde a construção civil começou a retomar. Eu acho que, que vai ter um, um efeito quando as obras, as maiores obras uh, retomarem, tem algumas coisas em Botafogo, por exemplo, acontecendo. Então, o problema do rio. Rio também, de novo, uma das áreas de crescimento imobiliário do Rio é a barra, recreio, e lá tem um excesso de oferta de imóvel pronto. Então, tem que queimar esse estoque antes de vir com mais força. O pré-sal vai começar a retomar também, quando o mundo voltar a consumir mais petróleo. Todos os investimentos foram atrasados por causa da pandemia, que diminuiu brutalmente o consumo de hidrocarbonetos no mundo, né? O que a gente precisa, na verdade, Edmilson, é de uma política de desenvolvimento integrado, sustentável de longo prazo. Não tem isso no governo federal, não tem uh, isso no governo, no governo estadual do Rio e não tem isso na prefeitura. A gente precisa, a população precisa pressionar os governantes a política, os gestores públicos a pensarem o um desenvolvimento no longo prazo e a primeiro passo para isso é equilibrar as contas. O Rio de Janeiro continua numa situação muito frágil de contas públicas com o risco de perder os royalties, que vai ser um desastre, é preciso focar em arrumar a casa no governo do estado, na prefeitura. E o governo federal nem se fala, evidentemente.
0: Você acha que quem, neste momento, está saindo de casa para procurar emprego, o serviço ainda vai ser a saída do Rio de Janeiro, nesse primeiro momento?
1: Eu acho que isso não volta, né? Eu acho que os serviços são a vocação do Rio para sempre. O Rio de Janeiro tem uma vocação em tecnologia, em economia do conhecimento tem uma coisa muito forte em cultura que deve ser aprofundado a gente tem que focar nisso porque temos um potencial gigantesco, é o que nos mantém ainda como um reconhecimento nacional como um centro de gravidade na cultura no pensamento e na identidade nacional então cultura, audiovisual é muito forte aqui também tudo isso é serviço, saúde é outro outra área importante para o Rio de Janeiro, uma cidade e um estado onde tem uma população e idosa bem grande, acima da média do Brasil, e que potencialmente vai ter atraente, quer dizer, o dia que o Rio de Janeiro resolveu a questão de segurança, que é outro buraco que a gente tem enorme, o potencial de atrair gente para vir morar na cidade seria muito grande, é uma cidade linda, tem praias lindas, a temperatura é agradável quando você está mais velho, então eu acho que o Rio de Janeiro tem um potencial em saúde muito grande, em cuidados de longo prazo. E o mercado de serviços se torna fundamental Mental, né? Fundamental, fundamental. Entrega, essa coisa de entrega de comida, venda por internet, essas coisas todas vão continuar, vão continuar com força, vai virar uma, um sistema híbrido. né? Manuel Tedim,
0: diretor do Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade, o IETS, muito obrigado pelas explicações aqui. Imagina,
1: obrigado você por esse papo.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Abla, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!